prvého k druhému až cez tretie. Veda nás obkopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedátorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Samko, vítaj pri treťom hm. vydaní nášho čitateľského klubu. Hm. Vedátorského. A dnes sa budeme rozprávať o knihe, ktorú sme... Myslím, že týzovali už úplne na začiatku, mm-hmm. keď si to správne spomínam. Je to problém troch telies a toto vystrihnem, lebo chcem vedieť, ako sa volá ten týpek. Lou Chisin. A ospravedlňujem sa všetkým našim čínskym poslucháčom. <laughs> a, a budeme sa rozprávať o prvej, prvom vydaní alebo prvej inštelácii tejto trilógie, a, ktorá ktorá je od tohto veľmi významného čínskeho autora sci-fi, čo som, akože, áno, je to taký môj obmedzený pohľad, ale nevedel som, že Číňania píšu sci-fi a nevedel som, že takéto dobré sci-fi. Hm. No teda už si to aj zhodnotil. Tak môžeme zabaliť. No tak choďte si to prečítať. Čaute, na budúce. Ináč, akože tá cesta tejto, tohto odporúčania k tebe bola extrémne klukata, lebo mne to odporúčal náš spoločný kamarát Benek, ktorý okrem inoho rád beháva, teda zabehol maratón. A Gratulujem. Keď sme boli raz spolu behať, tak mi to odporúčal, že super, že sa mu to páčilo a ja som bol taký zdráhavý a potom náš iný kamarát Peťo chcel do mňa typ na knihu, tak som mu to odporúčil. A chudák Peťo s tým potom bojoval asi rok, lebo kniha je napísaná tak, že samozrejme obsahuje čínske reálie, čínske mená, čo sa mnohým ľuďom ťažko vstrebáva do hlavy. Čínske tak. reál je bol najmenší problém. <laughs> akože, či, po, poviem, pr- toto je prvá kniha, je problém trochteliez, je temný les a posledná je spomínka na zemi, čo je extrémne zlý preklad, lebo je to po anglicky, myslím si, že uh, Death's End, alebo mm-hmm. tak nejako. Hey, a, trilógia, to je, to je a trilógia sa potom volá spomienka na zem. A môže byť len... Hej, hej, áno, hej. Jasné, hej. To, to je ten... To je ten istý problém, ako všetci volajú Game of Thrones, Game of Thrones, ale to bola len prvá kniha. Uh-huh. Nie Song of Fire of Ice. Ale to je jedno. Zase odbačame. Ale aby sme sa rozprávali, mne tá prvá kniha, poviem ti pravdu, keď si mi to odporučil, kúpil som si všetky tri, lebo ja tak proste fungujem, musím mať všetky tri, že keď to dočítam, idem na ďalšiu, čítam ďalej, lebo nemôžem mať rozčítanú hey, Ja som proste taký, začnem čítať knihu, aj keď je najhoršia na svete, ja to dočítam proste. To je... Preto som aj veľmi zlé knihy už prečítal v mojom živote, ale preto som aj dočítal nie veľmi dobre knihy na začiatku, ale perfektné ku koncu. Takže, neviem, no. Ale čo tým chcem povedať je, že ten začiatok bol jeden z najhorších, pre, pre mňa, pre mňa jeden z najhorších, lebo prvá vec, v knihách, ale aj v živote, ja neviem si zapamätať dobre mena. Mena sú pre mňa absolútne ťažká vec. A čínske mená ktoré sú, že obdoba štyroch písmen a každé meno sa skladá z troch mien. Ako, no. no, neuveriteľ. Akože fakt, ja som bol taký, že čo sa deje? Proste, to, kto je táto postava? Ja, ja, a ja som si už povedal pri nejakej 50. strane, že dočítaj to celé. Keď ti to nebude dávať zmysel, tak nebudeš čítať dvojku, trojku. Proste nemá to zmysel. <laughs> Ale našťastie dosť veľa postav 
sa uprace, nebudem hovoriť kam, tak uh, je to také, že je to viacej vyčistené. A musím povedať, asi si to uvedomila aj on, lebo druhé vydanie, teda druhé pokračovanie a uh, tretia kniha má odozmenej mien. Je tam dosť uh, aj, záp- nechcem hovoriť len západných, lebo sú tam aj rúské mená, ja neviem, korejské a tak proste iné mm. ako čínske mená, tak a plus je tam o dosť menej postav s čínskymi menami, ktoré sú veľmi podobné. Ja som to počúval, takže a keď tam bolo niečo, že proste moc zahustené, tak som chvíľku nepočúval, audio kniha ide ďalej, takže sa potom znova chytíš. A ku koncu by som nevedel, akože postavy zapísať. Že mne sa vy, vy, urobili nejaké, že niektoré postavy plavne, že mne sa zliali dokopy, niektoré sa mi oddelili, Určite, podľa mňa, ja, ja si myslím, že ja neviem, v prvej knihe vystupovalo 9 postav a podľa mňa v knihe vystupovalo 20 postav, ale... No. <laughs> Takže áno. Čo zase pre mňa bolo v niečom osviežujúce čítať knihu napísanú autorom z úplne iného kultúrneho prostredia. S tým, že samozrejme však vieš, že Murakami neviem čo vie, že čítavaš japonské... Áno, áno. španielské, indické, juhoamerické a podobne. Ale v niečom, niečom je táto kniha citeľne iná, ako pre mňa boli mnohé iné knihy od cudzojazyčných autorov, ktoré boli potom preložené do angličtiny. Toto mám zapísané, toto mám zapísané ale pri ne- nevýhodách. <laughs> tak potom uh, si, si chcem prejsť tebou, že čo sa ti nepačilo, akože to by som dal takú úplne poslednú, mm-hmm. uh, taký posledný dodatok, tak ja sa k tomuto zatiaľ nevyjadrím a potom si to na konci môžeme prejsť aspoň z mojej strany. Ale ty pokračuj, prepači, ja som tak. Ja, len vlastne, že to som chcel povedať, že, že toto bolo pre mňa v niečom také, že cítelne iné a chvíľku som s tým bojoval a potom som povedal, že vlastne je to dobré, že sa takto otváram takéto skúsenosti. No a keďže Áno, sme... veľa konceptov, mm-hmm. ktoré by človek povedal, že uh, inakšie... Uh, je, keby písal západný, alebo nechcem hovoriť západný, východný, proste, keby písal niekto mimo Číny tú knihu aj so všetkými postavami s tým istým dejom by veľmi iná bola podľa mňa. Mm-hmm. Hej. To si myslím. A potom rozviažem to na, na konci nejaké také, že nechcem hovoriť, že mínusy, ale že veci, ktoré sa mi skôr aj nepačili. Tak keďže sme vedatorský podcast, tak na úvod povieme trochu tej fyziky, ktorá sa vlastne schováva za tým názvom, že problém troch telec, lebo to je vlastne niečo, čo existuje vo fyzike od Newtona. A do vydania tejto knihy, ak si človek Google problém troch telies, tak dostal odpoveď fyzikálnu a teraz dostáva odpoveď knižnú, takže aby sme len trošku pripomenuli, o čom to bolo. Tak ja zhrnem, že čo je to ten problém troch telies, keď dovolíš. No, ukáž sa. Že máme slnko. Teda máme systém, napríklad ako naše Slnko, ktoré obiehajú planety, planetky a rôzne asteroidy a iné telesa. Tento systém je stabilný. Kvôli tomu, že je Slnko jedna uh, gravitačná studňa. Videl som ten názov mm-hmm. akože Gravitational Well. Hey. Uh, po anglicky tak preto to používam. A okolo tejto studne vlastne sa to, rotujú tieto všetky predmety, ktoré sú v našej slnečnej sústave. Kebyže pridáme ďalšie slnko, povedzme, že také isté veľké, tak oni zo začiatku nie sú stabilné, ale po určitom čase budú okolo seba oscilovať, budú okolo seba sa točiť a tie ostatné 
nebeské telesa, planety a asteroidy, komety a tak, tak tiež si nájdu t- rôzne svoje cesty a budú môcť sa pekne otáčať okolo týchto dvoch slnk. Čiže stále je to stabilné. Ale keď pridáme tretie teleso, tak sa ten systém stane takým nepredvídateľným, že uh, žiadne asi, uh, alebo žiaden život by asi nebol možný na planete, ktorá by obiehala, alebo ktorá, neviem, či by dokázala ani obiehať t- takýto systém troch, telie, troch uh, slnk. Takže toto je tá definícia, ktorú si vyextrahoval z knihy. Typujem. Uh, áno, áno, tak. Je to v niečom presné, ale nie úplne. Dobre, uh, tak ma doplňal tú vedeckú definíciu. Ono na týmto rozmýšľal už Newton, lebo Newton napísal ako prvý teda gravitačnú teóriu, vedel na ňu, pre ňu napísať diferenciálne rovnice, ktoré opisujú pohyb telies a vedel, že v prípade ktoré tiež vymyslel spolu s Leibnicom. A, no a vedel, že keď sú tie telesa dve, tak sa to dá pekne vyriešiť. Na prvý pohľad, gravitačný pohyb dvoch telies je tiež zložitý, lebo obe z nich sa môžu pohybovať, navzájom sa priťahujú, keď sú blízko, tak sa priťahujú silno, keď sú ďaleko, tak slabo. Každé teleso sa môže niekde nachádzať, hýba sa nejakou rýchlosťou, takže v princípe aj problém dvoch telies vyzerá zložitý. Ale... Z veľkej časti vďaka tomu, že máš rôzne zákony zachovania, sa ti ten problém enormne zjednoduší. Že vieš, že aj keď sa tie dva body hýbu divoko, tak musíš mať zachovanú o, celkovú energiu, celkový moment hybnosti a pekne sa ti uloha zjednoduší, až tak, že sa dá riešiť a v podstate myslím, že v prvom semestri na fyzike sa naučíš riešiť problém dvoch telies gravitačný. Tak človek by čakal, že keď v prvom ročníku na bakalárovi dávame problém dvoch telies, tak problém troch telies bude pri nehoršom otázka magisterskej teoretickej mechaniky. Ale v skutočnosti, ako si správne povedal, problém troch telies môže byť extrémne zložitý. V takom slova zmysle, že neexistujú žiadne jeho riešenia, ktoré by si vedel nájsť analyticky, čiže metodou pero-papier. A aj keď to robíš numericky, tak sa extrémne vytrápiš, lebo malá chybička niekde ti vie celý problém brutálne skomplikovať. Pritom je však ukázané, v roku 1912 fínsky matematik Karl Fritjof Sundman ukázal, že existuje analytické riešenie, či takéto pekné riešenie, ak nemáš nejakú veľmi zapeklitú situáciu vždy. Tá veľmi zapeklitá situácia súvisí s nejakými singularitami, čiže ak by ti malo dojsť k zrážke dvoch alebo aj troch telies naraz, tak vtedy je to problematické, ale keď nemáš takúto zrážkovú situáciu, tak to riešenie existuje, len ho nevieme nájsť. Ale niečo sa bude diať. Prekvapivo on k tomu navrhol relatívne jednoduchý dôkaz pomocou komplexných čísiel, ale sú to, sú to úplne, že... <laughs> šialene zložité výpočty, dokonca, že niekto ukázal, že keby si ten výpočet chcel urobiť úplne presne, alebo extrémne presne, tak na to potrebuješ 10 na 8 miliónov členov v rovnici. Čo je... A čo je hej, asi jo. také nereálne. Každopádne, že veľa vecí sa podarilo urobiť, lebo keď máš 3 telesa, tak oni sa v skutočnosti môžu pohybať veľmi pekne. Napríklad systém Slnko, Zem, Mesiac, je gravitačný problém troch telies, ktorý je veľmi predvídateľný, lebo ako si povedal, máš dominantné slnko? Je aj takto, že ten problém troch, prepáč, že ti skáčem toto, ale že ten problém môže byť aj nie na uh, 
Uh-huh. Na slnka. Na báze slnk, uh-huh. alebo hviezd, ale len... Hoci čo. Nie len, ale hoci čo vlastne. Uh-huh. Jasné. A v tak takomto chápem, prípade že vidíme, že riešenie toho. dokáže byť jednoduché, lebo sa ti ten problém, že má takú hierarchiu, že sa ti rozbije na viacero problémov. Že Zem a Mesiac, ich pohyb je plne dominovaný Slnkom, teda že spolu ako systém obiehajú Slnko a potom môžeš zvlášť riešiť pohyb Mesiaca okolo Zeme. A výsledný pohyb Mesiaca je súčtom týchto dvoch pohybov. Takže v niektorých prípadoch Jasne. sa dve, sa tri hmotné objekty predvydateľným spôsobom pohybujú a vlastne pomerne rýchlo začali ľudia skúmať, že rôzne zredukované problémy troch telies, napríklad existuje Eulerov problém troch telies, kedy sú tie tri hmoty, tri hmotné telesa, takzvané, že kolineárne. Čiže nachádza, sú nejako pekne usporiadané. V princípe, že ako to môže rozmýšľať tak, že dve telesa sú zafixované a pohybuje sa len to tretie. To skúmal Euler, potom skúmal Lagrange také, že ako sa pohybujú tretie lesa, ak ich pohyb tvorí trojuholník, ktorý sa drží. Toto, toto ma inak napadlo, že predstavujem si napríklad dve hviezdy, ktoré sú a, väčšie mm-hmm. a, a okolo by ich obiehalo tretie, niečo jo, 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 na podobu mesiacu, že červený trpazlík napríklad. Jo, presne. Že ta, taký by mi prišiel... Nechcem povedať, že veľmi stabilný, ale stabilnejší taký. Je v podstate systém. stabilný, lebo sa ti rozbije tak hierarchicky ako ten systém Slnko, Zem, Mesiac. Že typujem, že tie dve masívne hviezdy by sa obiehali v strede a tá malinka by bola jak pomaly planéta okolo nich. Áno, a tá gravitácia vlastne by bola tak posunutá v tom strede vlastne toho ich obehu, že by ten malý, alebo tá menšia hviezda obiehala okolo stredu. Mm-hmm, jo tej oscilácie oboch, takže ne, neviem, akože to som len tak typoval, tak som sa zamýšľal cez deň raz a že toto by asi sa... Ale dalo. presne o tomto ľudia rozmýšľali, že ako, ako rôzne sa dá ten problém zjednodušiť a keď ho nejako zjednodušíš, napríklad, že uh, Meisel skúmal v roku 1893 Pythagorovský problém troch telies, to je taký, že kedy majú tie tri telesa pomer hmotnosti 3, 4, 5 a nachádzajú sa na trojuholníku, ktorý má pomery strán 3, 4, 5 a Zrazu sa zistilo, že niečo sa z toho dá vykúmať. A v roku 1993, prekvapivo nedávno, objavil jeden výskumník na Santa Fe Institute, o ktorom podľa mňa sme ho spomínali v jednom z podcastov o komplexnosti, ale nie som teraz 100% s tým, už sa zlievajú niektoré Fe? veci. Inš- hey, Santa Fe Institute, to je taký pre výskum komplexných uh, systémov. Vie, viem, ktorý... Teda počul som už o ňom, ale že nepamätám si v ktorom, ale myslím si, že hej, sme ho spomínali. Tak on objavil také riešenie, že predstav si ležatú osmičku, po ktorej behajú tri rovnako hmotné telesa, tri slnka napríklad. Tak ukázal, že toto je riešenie problému troch telies. Musíš mať veľmi, veľmi dokonalé počiatočné podmienky, ale dokážu chodiť po takej osmičke. Každý sa nachádza inde, jak sa tam naháňajú. Počkaj, a mohli by byť rôzne na tej osmičke? Nie, úplne, že dokonale presne musíš nastaviť aj do polov, aj do rýchlosti na začiatku a potom budú chodiť po tej tak osmičkovej ja dráhe. že jedno bude v tom, v tom spodku tej osmičky, jedno bude v strede a tretie bude asi na tom vrchole. Áno. Akože... A sa tak budú vymieňať vlastne na tej oscilácii, že každú tretinku, keď prejdú, tak vždy sa vrátia do toho istého. Áno, áno, áno. Hej, hej, že je to takéto symetrické medzi nimi. A ono v podstate, že riešenia sa hľadajú dodnes. 
2018 niekto našiel riešenie, ktoré sa hovorí, že problém troch tieliec pri voľnom páde. To vlastne znamená, že začneš v takej situácii, že na začiatku všetky tri tele sa stáli a pozrieš sa, ako sa hýbali. Takže neustále zaujímavý výskumný projekt, lebo Akože to, čo sa do neho podarilo nahliadnúť, že to riešenie vždy existuje pomocou komplexnej analýzy, je zaujímavé, že sa to podarilo zistiť. A teraz ľudia hrajkajú s tým, že aha, našli sme takéto riešenia. No a, a vec, ktorá prekvapila mňa, a nevedel som to donedávna, že v skutočnosti poznáme veľmi veľa hviezdnych systémov s tromi hviezdami. Čo som si doter- doteraz no, myslel, že to, to je... Nevedel, <laughs> videl som, že je veľa dvojhviezd a bol som v tom, že trojhviezdy kvôli tomu, že nestabilné, takže majú smolu, ale tam sú presne tie situácie, že dve ťažké a jedna ľahká napríklad. Uh-huh. Že skôr je to taký Áno. mesiačik? Vždy tam vieš, má taký veľký rozdiel medzi hmotnosťami, že niektoré zohrávajú úlohu planét v podstate. Vlastne aj naša slnečná sústava bol skoro uh, dvoj, uh, dvoj Áno, teda... keby Jupiter nabral ešte, <laughs> trošku no, podzvičil. Chybalo veľmi málo, aby sa z neho stala tá najmenšia hviezda. Ono nie, nie, áno, nie je úplne jasné, že koľko, koľko na to treba, ale áno, hej, že Jupiter... Tak, vieš, Jup... videl som jeden dokumentárny film, kde to hovoril, že <laughs> to bolo fakt, že minimum, ale asi na tom galaktickom a tom EVčom meritku fakt to nebolo malinkom. Ale hej, uh, asi tie dvojhviezdy by som povedal, že to je asi najčastejší typ uh, slnečných sústav, alebo uh, sústav. Vieš čo, ne, ne, neviem, ne, nemám vôbec takéto tieto astronomické know-how ani základné. Nie, 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 to sa, ne, to sa nepýtam len ako, že, že ja čo by som si predstavoval, že tie dvojhviezdy, uh, kvôli tomu, že veľakrát, keď sa, aspoň si myslím, že keby sa formovala tá tretia, tak by mohla spadnúť do jednej z tých dvoch, a už je to hneď dvojhviezdný systém. Ono je vo všeobecnosti v gravitácii ťažké do niečo spadnúť, lebo máš zákon zachovania momentu hybnosti, ktorý spôsobí, že keď na tú vec začneš padať, tak ťa to rozbieha a ešte to vymrští iným smerom. Skôr sa pri týchto chaotických pohyboch stane, že si mal niečo a potom to bolo vymrštené mimo, tvojho slnečného, mimo tvojej slnečnej sústavy. Pravdepodobne aj naša slnečná mm. sústava bola bohačia na rôzne veci back in the days a mnohé z nich boli vymrštené do chladna vesmíru. To, to sú aj tie temné planety, nie? Že tie planety, hey. ktoré asi padali na, slnk, teda na svoju hviezdu a ich vymršilo a teraz len sa pohybuje planéta vesmírom proste. Blúdne planéty. O tom by sme niekedy mohli spraviť epizódu. To mi príde cool. Inak akože to, jak som povedal teraz, je, že ha, to je Jo. Dobre, super, ale vráťme sa k tomu problému troch telies. Je takto, uh, nie sme profesionálni nejaký knižný... Uh, <laughs> Ako sme už dali najavo predošlými dvomi epizódami. Uh, knižní kritici, takže ospravedlňujeme sa, keď nejaký spoiler povieme, ale ja som napríklad počúval dva podcasty a jedno video som si pozrel o tejto knihe, že ako rozprávajú o nej cudzí mm-hmm. ľudia, uh, keď ju recenzujú a vo všetkých troch týchto médiách povedali, že nevedia o nej rozprávať bez toho, aby povedali aspoň nejaký spoiler. Tak ja tu, ja tu rozbehnem a hoci kedy sa do toho dostane, ak chceš, a ospravedlňujem sa, nebudem hovoriť postavy kvôli tomu, čo sme povedali na začiatku. Že... A ešte toto som chcel podotknúť. Nie, že by tie postavy mali čínske mená 
akože svoje, ale potom chodili do virtuálnej reality, kde mali iné čínske mená, kde ich oslovovali tými čínskymi menami a iní užívateľe mali tiež čínske mená. Fakt, akože tá prvá kniha dosť ťažké na mená, aspoň pre mňa. <hým> Dobre, začína to, čo bolo pre mňa také prekvapenie, začína to myslím, že v 50. alebo 60. rokoch v Číne, keď vlastne prebiehala kultúrna revolúcia, sme na, na zemi, ktorá je v alternatívnom vesmíre, asi tak si to musíme predstavovať. A z, uh, je tam, akože ne, uh, asi, dobre, nie je to spoiler, alebo je to na prvých desiatich stranách, alebo čo, ale jedna fyzička zažije, mladá doktorantka zažije smrť vlastného otca, profesora, ktorého ubijú jedný z gardistov uh, na smrť, kvôli tomu, že Uh, to, toto som asi moc dobre nepochopil, ale prednášal o veľkosti vesmíru, alebo že o tom, že vesmír je nekonečný a to, bolo, to bol nejaký problém s komunistickou mm-hmm. ideológiou. Také niečo, áno. Ta, také niečo, tak to začína. A vlastne prechádzame desiatkami rokov tejto fyzičky uh, cesto ako rúbe stromy na nejakej uh, zakazanej hore v centrálnej Číne, kde bola odsudená na reedukáciu, kde je zradená jedným zo svojich kolegov. Nemusíme sa asi... Hej. Alebo chceš sa zastavovať pri tej, akože keď chceš, nie, nie, nie. tak povedz, ale... Ja by som o, tomto, ja by som o celom dej dokopy povedal, že 6 viet, takže... Aha, dobre. <laughs> Čo sa mňa týka A vôbec. Len aby som to povedal, <laughs> je to vlastne dej jednej fyzičky, ktorá nadviazala kontakt s mimozenskou civilizáciou, a, a, ale nie je to povedané takto priamo, je to vlastne povedané rôznymi spôsobmi z iných pohľadov iných osôb, ktoré, ktoré povedia, ako sa vlastne k tejto informácii dostali. A tento, tento štýl rozprávania, alebo tento štýl písania sa mi veľmi páčil, aspoň mne osobne, lebo je, je to také mysteriózno, že stále človek nevie, že lebo vie človek, čo sa tam stane asi, ale nevie presne, že čo, uh, ako sa k tej informácii dostane. Uh-huh. Tá, uh, tá civilizácia sa volá Trisolaris, kvôli tomu, že majú tri slnka, alebo tri hviezdy, ktoré obieha ich, kra- ich uh, planeta. Je veľmi nehostinná tá planeta. A, uh, č- a od tejto informácii sa dozvedia iné postavy cez počítačovú hru, do ktorej sa pripájajú cez, cez VR uh, systém. Čo inak, toto bolo pre mňa uh, akože také mm, milé pozorovanie, že 2008, myslím, že vyšla táto kniha, takže povedzme, že ju písal ešte predtým v období a už vtedy vedel vlastne autor odhadnúť, že VR bude naozaj veľká vec, Nehovorím, mm-hmm. že teraz je veľká vec, ale že tak veľmi pekne odhadol tie interakcie v tom VR, čo, čo dokáže a, a to sa mi veľmi páčilo. S tým, že pre mňa ten dej bol v niečom vyrozprávaný tak zložito, vieš, že bol taký nelineárny a skákalo sa tam, čo ja osobne mám veľmi rád, že keď to není, vieš, také, že 1, 2, 3, 4, ale že keď sa chvíľku musíš orientovať, lebo ťa to trošku tak úplne do toho sveta vie, že začneš tak premyšľať, že čo vlastne súvisí s čím, 
a ten akt, že ťa to prinútilo premyšľať tie veci vlastne tak pekne utrasie v hlave. No, tu, tuto zo začiatku nemáš páru, že čo sú si všim, lebo nie, niektoré sú veci, že čo sa dejú na základni v Číne v 70 rokoch a potom zrazuje tam nejaký vyšetrovateľ, ktorý fyzika núti, aby s ním išiel na políciu a stretnúť sa s nejakým no. generálom, čo je až, že čo sa deje proste. Takže mne sa toto veľmi páčilo, že ako to tam v podstate lietalo, čo úplne rozumiem, že niekomu sa toto nepáčilo, lebo to znamená, že tak kniha sa ťažko číta, takže otvoríš, trošku si prečítaš, lebo potom zrazu nevie, že prečo došlaka, zrazu sme niekde na kopci, keď pred sme boli v kancelárii a podobne. Áno, ale to, to som chcel aj podotknúť, tie, tie kapitoly končia naozaj, že aký by niekto strihol proste, že asi sa dosť autor aj inšpiroval možno nejakými filmami, že proste mi to až prišlo také oponové, proste, že mm-hmm. túto končíme túto scénu, ani o slovo viacej, ani o jeden moment viac a ideme naspäť proste, aby sme si vysvetlili niektoré veci. Jedna možnosť je, že chcel nechávať taký cliffhanger, druhá možnosť je, že proste povedal, že budem písať do pol štvrtej, <laughs> koľko bude mať, toľko bude mať. Mm-hmm. <laughs> To je no. nejaká autorská technika, ktorú využívaš? <laughs> tak som rozišiel, že tak usekol. No a teda to, čo si povedal, že oni... Celé je to vlastne tá prvá kniha o tom, ako ľudstvo príde do kontaktu s civilizáciou, ktorá žije na planete, ktorá obieha tri slnka, čo ich život robí šialene nepredvídateľným, lebo keď ti pečú tri slnko, slnka naraz, tak ťa usmaže a podobne. A teda vlastne autor premyšľal o tom, že ako by vyzerala... Si myslel, no? si si myslel, že ťa usmaže, ale uh, usmaženie nebol jediný problém, ktoré mali. To, hej. Mali no. zamrznutie. Áno, keď zase... Rôzne iné. Hej. Čo vlastne asi, že tá základná premisa je teda o tom, že ako, sa, ako by sa líšila od našej taká civilizácia, ktorá vychádza z extrémne neperiodických a nestabilných a nepredvídateľných podmienok. A ako by sa to odrazilo na ich kultúre, psychike, pôsobe spolunažívania, vnímaní hrozieb a tak ďalej. Takže vlastne, že pre mňa osobne toto bol ten najzaujímavejší aspekt celej tej knihy. Že vedel som, že existuje problém trochtelec vo fyzike a že on to vlastne ako keby zobral z môjho pohľadu ako základ takej tej Nechcem, neviem, či je antropológia správny výraz. Hej, vesmírna sociológia, antropológia, kulturológia. Ale to, to ťa musela sklamať tá kniha, lebo tam si sa moc nedozvedel o tomto. Hej, ale už aj, že aj tí ľudia rozmýšľali o tom, ako asi môžu vyzerať, ako sa môžu správať. Uh-huh. S tým, že pre mňa osobne, že každé dobré sci-fi je o tomto, že zoberieš niečo ľudské, zmeníš to a potom sa pozrieš, aké to má dôsledky tá zmena. Keď ľuďom zoberieš ano. smrteľnosť, ako by sa to prejavilo? Ako by žili, vieš, ak je v tom ano, preto sme obaja fanúšikovia Black Mirror seriál. Napríklad, no. Takže pre mňa osobne je tá kniha akože takýmto zamyslením o tom, ako by vlastne fungovala iná civilizácia s tým, ale ako si povedal, že až tak sa o nej nepíša, ale tí ľudia o nej rozmýšľajú. A toto pre mňa teda bolo to zvláštne, že som, že tá kniha je napísaná z pohľadu pre mňa vzdialenej kultúry čínskej, ktorú ja až tak nepoznám. A zároveň tá kniha rozmýšľala o ešte inej, takže som to mal vieš také, že na druhu rozmýšľanie o inej kultúre. A v tomto to pre mňa bolo také zaujímavé, že som sa cítil v niečom také viacej vťahnutý do sci-fi, lebo tá, cudz, tá, tá cudzosť, o ktorej rozmýšľali postavy v dejmi, bola taká blízka, keďže celé mi to bolo cudzie, ako to bolo opísané. Mm-hmm. Takže... Že začínal si z takého cudzieho miesta. 
Áno, áno, všetko som sa musel akože orientovať a rozmýšľať, ako oni o tom rozmýšľali, niekto iný o tom rozmýšľa, takže... Tak keď už si to nadhodil, tak jedinú, čo ja mám kritiku na celú túto sériu kníh je, že vychádza to z kultúry, ktorej, nepoviem, poviem pravdu, nerozumiem, ale hmm. rozumiem niektorým aspektom a napríklad veľmi pozitívne berú, brali politické rozhodnutia v tých knihách, čo, čo mi prišlo také vtipné aj s súčasnou klímou, aj so všetkým proste, že, že je nejaký problém, tak OSN teraz rozhodne a všetci to budú dodržiavať a tak, tak som bol taký, že hm, bodaj by to tak bolo proste, že všetci odložili tie, uh, tie problémy a sa rozhodli, že dobre, všetko budú len na to, aby uh, s tým Trisolaris a vlastne riešili tie problémy. Ja, a to sme asi nepo, nepovedali. Končí vlastne táto kniha, akože moc veľký spoiler, ale asi každý to pochopí. A musí tam byť nejaká zápletka a každá kniha musí mať nejakého dobrého záporaka, tak civilizácia Trisolary sa rozhodne zautočiť na planetu Zem, len nemajú takú technológiu, aby sem došli za rok, za dva, ale dojdú za 400, myslím, že 26 rokov od prvého toho signálu, ktorý, ktorý získajú. A teraz vlastne začína ten, ten taký závod s časom, také klíše použiť, že čo, čo majú spraviť preto, aby zabránili vlastne tej veľmi vyspelej a neznámej kultúre tých mimozenštianov sem dojsť a vyhľadiť ľudstvo, lebo to aj vlastne tam povedia, že pre nás ten nič, len hmyz, myslím, že tá, tak to končí, tá ich posledná veta, ktorú povedia ľudstvu. Toto bol ináč pre mňa asi taký ten druhý najsilnejší motiv z toho, že tento pocit blížiaceho sa osudu, ktorý je potom ešte zintenzívnený v, druhej, v druhom pokračovaní trilógie, že proste vieš, že sa blíži problém, ako na ňo zareaguješ. Mhm. Čo občas sa tak hovorí, a občas tak hovorí, ja som to prosil na podcaste, neviem, či to môžem tak povedať, že občas tak hovorí. A sú ľudia, ktorí hovoria, že ľudstvo sa spojí, keď nastane nejaká výzva, ktorá nás k tomu prinúti, čo človek by dúfal, že klimatická kríza už tako je, ale evidentne pre mnohých ešte nie. Ale napríklad, že ak by sme naviazali kontakt s mimozemskou civilizáciou, tak by to pravdepodobne prinútilo k vyžehleniu nejakých pozemských problémov, Pojme si, že OK, toto sú malichernosti, poďme sa sústrediť na túto výzvu. A táto kniha pomerne jasne hovorí, že podľa nich nie, alebo teda podľa autora nie, lebo stále môžeš mať ľudí, ktorí si povedia, že no tak uh, ja sa už idem, one, ja idem spolupracovať s našimi novými pánmi a zrazu to máš zložitejšie, aj keď teda mnohí boli také tie ideologické hnutia skôr za tým. Áno, áno. To, to bolo aj veľmi pekne tam vysvetlené, že aj v tých ideologických hnutiach boli rôzne odnoše, že ktoré si mysleli niečo iné proste o tých, uh, tých trisolaris uh, mimozenštenoch. A čo sa mi, mne asi sa tu utkvela uh, do pamäti taká veta, že uh, lebo končí to vlastne takou zaujímavou uh, zaujímavým obrazom, že rozpráva vlastne z Trisolaris vlastne tam ide, ide ten dej, ako sa to udialo na Trisolaris, čo sa tam stalo a tak ďalej, bla bla A veľmi pekná je tam taká veta, že nevieme si predstaviť Trisolaris, lebo sme sa s nimi nikdy nestretli. 
A človek si povie, že páne Bože, veď sú tam tri knihy, nie? Že proste, že, že musí, musí sa človek uh, niekedy, alebo musia ľudia uvidieť niekedy tých mimozemšťanov. A aj keď sa nikdy, alebo nikdy tam nie je ten obraz tých mimozemšťanov povedaný, alebo opísaný, lepšie povedané, uh, tak tá kniha nestráca grády. A naozaj, jak si povedal, že jednotka je výborná, dvojka ešte pridá plyn, a trojka úplne uletí niekam, tak uh, úplne by som povedal, že to je najlepšia recenzia na túto trilógiu kníh. Že proste, že perfektné knihy, ktoré sa zamýšľajú nad uh, výbornými vecami, hypotetickými, filozofickými, uh, fyzikálnymi a dokážu človeka držať pri tej knihe naozaj, ako si povedal, že to neprečítaš jednu stranu, dve to keď sadne si, čítaš 50 strán a nechce skončiť len si taký, že o dobre, už je polnoc, by som chcel spať proste a, a tak. Keď sa človek preklenie cez istú hutnosť tej knihy a inakosť v takomto zmysle, ako sme sa už rozprávali, že poznám ľudí, ktorí na tej knihe dosť dlho boli zaseknutí a že sa hýbali veľmi pomaly, čiže keď to prekleníš, tak to zase šialene rozbehne, lebo Dojdeš do toho štádia, že už tušíš, ale chceš vedieť, či tušíš správne, čo sa bude diať. Áno, áno. A vtedy podľa mňa sa úplne že rozbehne to čitateľstvo. Takže pre ľudí, ktorí sú ochotní prekonať taký ten prvý, prvú trošku takú strnulosť čitateľskú, tak tí sa potom podľa mňa nebudú vedieť nabažiť. A sú tam veľmi silné momenty, to by som chcel akože veľmi vyzvihnúť, že málo ktorá kniha som bol taký, že uf, že normálne som až takú tiaž uh, uh-huh. všemocnosti prírody mal na sebe, že wow, že to, to je zaujímavá myšlenka, že keď si to človek prečíta, že, že na, wow, že to je uh, asi, a, asi sa vraciame k tomu, že je to tak písané uh, hneď uh, hneď cudzo pre mňa, tak uh, to ešte umocňuje uh, tam tie niektoré myšlienky proste. Ale aby sme to nejako ukončili, ja nebudeme dávať skôr, myslím si, že aby sme to nejako udržali, aj tento náš nižný klub, ale ja vám určite odporúčam, problém troch telies, keď prečítate prvú, určite neskončíte len pri prvej, aj druhú, tretiu. Keby si niekto chcete požičať, tak napíšte, ja už keď som prečítal knihy, ja rád požičiavam, hlavne aby som šíril do, dobre meno knih. A e, Samko, ty čo, odporúčaš knihu, či skore je to pre náročných fajnšmekrov, alebo ako by si povedal? Ja si myslím, že je to už taká moderná klasika v zmysle, že už to prečítalo toľko ľudí, že sa na to zvyknú odvolávať. Takže keď človek čítava sci-fi knihy, tak podľa mňa sa tomu nedá vyhnúť. A je tam veľmi veľa originálnych myšlienok. Mňa tešili najviac také, čo sa potom akože už ke- keď sa to začalo ulietať, tak vtedy som si párkrát povedal fíha, ale už aj v prvej knihe ich bolo takých niekoľko, takže jo, odporúčam ľuďom, ktorí nehľadajú niečo také, aspoň pre mňa osobne, že, že až úplne že lajtové. Áno, mm-hmm. určite keď sú toto nie je tomu investovať tú pozornosť, to... hej, že treba sa na to sústrediť. Toto fakt nie je lightová kniha. Uh, Nikoho nechcem o to odradiť, ale je to, je to perfektná kniha, ale je to kniha, ktorú... Ja, ja ich volám, že musí si vyhradiť čas na túto knihu. Proste, že si sadnem a teraz mm-hmm. dve hodiny chcem len čítať, 
perfektný príbeh, budem sa na to sústrediť, je to úplne super proste. Jo, presne si to povedal. Hej. Dobre, tak neviem, Samko, asi by som nešiel ďalej, ja by som si nechal, aj čo sme si spravili poznámky, že na budúce, že by sme spravili možno druhý a tretí diel dokopy, keď ľudia dočítajú troška viacej, možno o rok, mm-hmm. že už by... Jo. Lebo ako, je to aj do strán, už len tá tretia časť má myslím, že 700 strán, takže spolu to má myslím, že skoro 1700-1800 strán, celá tá trilógia. Takže nie je to... Ešte som to nevedel pri počúvaní. Áno, áno, takže akože nie, nie je to málo, fakt, akože je to také, ja keď som to kupoval všetky tri a že uf, že... OK, uh, ale mňa to nevie <laughs> odradiť. To zabaliť. Mňa to nevie odradiť, lebo ja to mám rád, lebo vieš, keď sa... Ja mám, najviac, najhoršie pri knihách je, že keď je jej málo, keď je dobrá a je jej málo. Proste čítaš, mm-hmm. čítaš a, a ti tam chýbajú niektoré veci. Napríklad toto je jedna z kritík mojich, čo sa ospravujem, uh, Song of Fire and Ice, Game of Thrones, že proste, že chcel by si vedieť viac, ale je to také, že a tuto dám len smietko, tuto dám ďalšie smietko a takých smietok a si poskladaš ten príbeh, je perfektný všetko, ale ja by som chcel proste, že viacej, viacej a viacej proste, takže uh, neviem, ja som proste taký a uh, teraz idem čítať Dunu, nikdy som ju nečítal, uh, tak dám vám, keď budete chcieť vedieť, že moje pocity, že alebo dosť to porovnávajú vlastne túto knihu s Dunou, že či to nie je taká, ne, že či to nie, ale že uh, také taká novodoba Duna, že, lebo tiež je to politicko-akčná kniha, myslím, Dunu myslím, že tiež tak charakterizujú, tak keď budete chcieť, tak vám poviem, že čo si o tom myslím, ale tiež mi to chvíľku bude trvať, lebo Duna tiež má myslím, že cez 500 strán prvá časť, takže... A na budúce by sme sa mohli rozprávať o tom, čo sme už tiež avizovali a to je tá poviedka príbeh Tvojho života. Áno. Alebo príbeh vašich životov. Áno. Od Steda Čianga z rovnako pomenované Áno, a to je vlastne, si viete aj pozrieť film. Arrival. Uh, Arrival. Príchod. Presne tak. Yeah. A, a ktorý jeden, akože asi jedno z najlepších sci-fi tiež sa mne aspoň zaraďuje. Neviem ako tebe. Jo, jo, jo. Veľmi sa mi extrémne milé prekvapenie. Viem, že ten rok som bol na niekoľkých filmoch a väčšina sa mi nepačila a zrazu prišlo toto bez varovania. Ale myslím si, a možno je to fakt len môj pocitov, že tento film veľmi zle zarobil v kinách, ale je to taký film, o ktorom sa budú rozprávať ešte 50 mm, rokov že, že wow, že to bol perfektný film, že proste, že keby ho troška viacej promujú, tak z toho je... Naozaj, že obrovské. Hey, ale tak veľký, veľký opening víkend je asi skôr vecou marketingu a toho, že tam máš veľké mená a podobne. Uh, to si možno takedy môžeme prejsť, že čo funguje na ľudí, <laughs> aké spôsoby <laughs> marketingu. Dobre, uh, Samko, ešte chcel by si niečo povedať k problému trochu chteliesť? Mm, myslím si, že je vyriešený. <laughs> <laughs> myslím si, že aj ja. Keď si prečítate túto knihu, určite. Uh, tak ja vám veľmi pekne ďakujem za, uh, za to, že nás počúvate. Uh, sme stále s vami. Môžete nás nájsť na Patreone, kde nás viete podporiť. A myslím si, že jedný z posledných ponožiek máme. Hrnčeky už nie sú. Kebyže náhodou chcete, tak nám napíšte. A keď vás bude dosť, tak objednáme nejaké ďalšie. Už sa na tom pracuje. Už sa na tom pracuje. A myslím si, že nový dizajn budeme mať. Takže tešte sa. 
a čo som ešte, ihaj vedator.spacesamko robí perfektné Instagram storky a vidíme sa na budúce, majte sa majte sa pekne Veda nám ukazuje, že okolo seba vidíme len 4% vesmíru. Veda nám hovorí, ako sa zo šikovných primátov za milióny rokov stali moderní ľudia. Veda nám prináša vakcíny a lieky, uľahčuje život, naznačuje, ako bojovať s klimatickou zmenou. Ja som Tomáš Prokopčák a vedu milujem. Preto vám každý týždeň v spolupráci s našimi kolegami prinášame podcast Zoom, plný najnovších a najzaujímavejších vedeckých objavov. Zoom nájdete každú stredu na webe Denníka Sme alebo vo vašej podcastovej aplikácii.